0: Der Barkeeper des hässlichen Stuhles sah den alten Stirn runzelnd an. »Ich glaube, du hast genug, alter Mann. Zahle und dann verschwinde von hier.« »Bäh?« Joe. Du noch alles. Der alten will. »Alterchen, du verwechselst mich. Zum einen heiße ich nicht Joe und zum anderen bist du heute das erste Mal in meinem Salon.« »Na gut, zahl dem nicht«, sagte der Mann und erhob sich. Schwankend torkelte er auf die Schwingtür zu. Er zog sich sein blaues Halstuch über Mund und Nase und fummelte seinen Revolver aus dem Halfter. »Sie backt doch um die Ecke.« »Was soll das denn werden? Willst du einen Raub begehen?« »Abgesehen davon, dass wir hier in Rathrock keine Bank haben. Die nächste wäre in Wolfbanks.« »Du hast wirklich genug, Alterchen.« Der Barkeeper kam hinter dem Tresen hervor, und nahm seine alte Orion-Shotgun von der Wand, wessen Holzgriff kleine Macken und Spuren von Blut aufwies. Er schritt auf den immer noch im Eingang schwankenden alten Mann zu. Als er vor ihm stand, schlug er den Griff ohne Vorwarnung dem alten Mann in den Hinterkopf. Wie ein Stein kippte er nach vorne durch die Schwingtür und landete draußen im Staubband. Ein einmal eiskaltes Wasser, weg den aus seiner Oma. Scheiße, was soll das denn? Es wird Zeit, dass Sie aufwachen und mir erzählen, wer Sie sind und was das gestern sollte, Mister. Der alte Mann blickte sich um. Er saß in einer Zelle, und der Mann, der zu ihm sprach, war wohl der Hilfsscheriff. Sitze ich etwa im Kittchen? Nun ja, sie haben sich im Salon volllaufen lassen, nicht bezahlt und wollten dann anschließend noch eine Bank ausrauben. Also ja, ich habe sie in die Zelle gesperrt, bekam er zur Antwort. Wann kommt der Sheriff wieder? Ich würde gerne wieder gehen, brummte der Alte und erhob sich. Er ging zwei Schritte auf die Gitterstäbe zu und starrte den jungen Mann, der dahinter stand, in die Augen. Ich bin der Sheriff, Mister. Sie? <lacht> »Sind Sie nicht etwas zu jung für den Posten des Sheriffs? Lassen Sie sich mal von meinem Alter nicht täuschen. Ich bin hier in der Gegend der Beste mit dem Colt.« Der Alte drehte sich um und ließ sich wieder auf die schmutzige Pritsche fallen. »Täuschen Sie sich nicht, Sheriff. Sie können gar nichts. Glauben Sie mir. »Nun, ich möchte mit Ihnen nicht darüber diskutieren, sondern Ihren Namen wissen und was das gestern sollte. Sie werden hier nicht rauskommen, solange ich das nicht weiß.« was muss einem Mann passieren, dass er so gebrochen wird wie Sie? Mein Name geht Sie nichts an, Sheriff, und ich habe keine Erinnerung mehr an das, was gestern war, sagte er und starrte mit leeren Augen gegen die Wand. Und was mir passiert ist? Sie haben mir meine Frau genommen und dafür habe ich sie getötet. Alle. Wissen Sie, Sheriff, mich hielt mich immer für Rechtschaffen auf der richtigen Seite des Gesetzes. Deswegen war ich auch tief enttäuscht von meiner Bande, als ich erfuhr, dass sie die Zentralbank von Gunpoint, die Grand Summit Trust, überfallen und ausgeraubt hatten. Ich habe nie verstanden, warum sie das taten. Deswegen hatte ich sie nicht zusammengerufen. Natürlich konnte ich das nicht zulassen und habe ihnen das Geld wiederum geraubt und der Bank anonym wieder zurückgebracht. »Grand Summit Trust?« »Ja, davon habe ich tatsächlich gehört.« »Ihr wart es also?« mhm. Im Nachhinein bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das die richtige Entscheidung war.« »Was hatte ich mir dabei gedacht?« »Natürlich wussten sie, dass ich es genommen hatte.« »Dachte ich wirklich, dass sie es dabei belassen würden?« »War doch klar, dass sie mir hinterherkommen würden.« »Vorgefunden hatten sie aber nur mein geliebtes Weib und entführten es.« »Sie forderten das Geld von mir zurück.« Sie wollten tatsächlich, dass ich das Geld zurückrauben sollte. Ich? Muss meinen Verstand verloren haben, denn ich glaubte wirklich daran, mit ihnen reden und alles friedlich klären zu können. Also bin ich in die eine Geisterstadt, von denen es heutzutage so viele gibt, geritten, in der sie sich verschanzt hatten. In der Stadtmitte blieb ich stehen, den Blick auf den ehemaligen Saloon gerichtet, in dem ich sie vermutete. »Ruby, komm raus, wir müssen reden!« und sie kam tatsächlich. Ihre pechschwarzen, schulterlangen Haare glänzten in der Mittagssonne und um ihre Hüfte, über weinrotes Kleid, trug sie ihren Waffengürtel, so dass ich den Revolver gut sehen konnte. »Das können wir kurz machen. Hast du das Geld?« fragte sie mich mit einem Ausdruck von Hass in den Augen. »Nein, aber ich... Damit ist das Gespräch beendet und das Todesurteil für deine Frau unterschrieben«, unterbrach sie mich. Ernest, bring doch unseren Gast nach draußen, befahl sie, und hinausgezerrt wurde meine Frau, nur noch Fetzen am Leib, mit Knebel im Mund. Ihre tränengeröteten Augen sah mich flehend an. Ernest hielt ihr ein Messer an die Kehle. Ruby, bitte hör mich an, bittete ich sie, doch sie hob nur ihre rechte Hand, und damit schnitt Ernest meine Frau die Kehle durch. Ich sah den Schmerz und die Angst in ihren Augen während das Leben langsam aus ihrem Körper wich. Dem älteren Mann ran die Tränen übers Gesicht, doch kein Schluchzen begleitete sie. Er saß weiterhin regungslos da und erzählte weiter. »Da verlor ich mich, im tiefsten Dunkel meiner Seele. Mein erster Revolver flog aus meinem Holster und spuckte seine blauen Bogen Ruby und Ernest entgegen. Hat nur nicht damit gerechnet, dass sich jemand umbringen würde?« und um ehrlich zu sein, überraschte es mich selbst. Rubys Herz wurde von zwei Kugeln durchlöchert, während sich Ernest eine ins Hirn bohrte. Beide waren sofort tot. Über mir blitzte etwas beim Schild des Salons auf, während ich hinter mir mehrere Messer durch die Luft zischen hörte. James, der Scharfschütze, musste auf dem Dach des Salons Posten bezogen haben und Blue in einem der Häuser hinter mir. Mein Dead Eye aktivierte sich und... Moment! Was ist ein Dead Eye? Jetzt bewegte sich der alte Mann doch. Er drehte sich zum Sheriff um und tippte mit seinem linken Zeigefinger auf die rechte Brust. Kurz nachdem ich die Bande eigentlich aufgelöst hatte, war ich geschäftlich unterwegs und schlief deshalb unter freiem Himmel, als ich plötzlich feige aus dem Dunkeln angeschossen wurde. Das Geschoss traf meine rechte Brust. Verheilt ist die Wunde gut und seit diesem Tag habe ich die Fähigkeit, die Zeit um mich herum zu verlangsamen so dass sie für mich in Zeitlupe abläuft. Sie veralbern mich jetzt aber, meinte der stirnrunzelnde Gesetzeshüter und sah seinen Gefangenen ungläubig an. Nein, Sheriff, leider nicht. Ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, ich wäre damals mit meiner Frau zusammen gestorben. Doch durch mein Dead Eye verlangsamte sich, wie schon gesagt, meine Umgebung. Meinen zweiten Revolver zog ich und feuerte auf die Stelle, wo ich das Blitzen des Visiers in der Mittagssonne wahrgenommen hatte, während ich mich schon in der Drehung befand, meinen ersten Revolver nachlud, indem ich ihn an meinem Bein entlang nach unten fahrend bewegte und so eine Kugel nach der anderen, die dort befestigt waren, in die Kammer schob. Mit drei weiteren präzisen Schüssen lenkte ich die anfliegenden Messer zur Seite hin ab, welche mit einem leisen Klirren im Staub liegen blieben. Dann feuerte ich meine verbleibenden Kugeln das Fenster des Hauses hinter mir, aus welchem die Messer geworfen wurden. Ein leises Spritzen und das Klatschen eines Körpers auf dem Boden verrieten mir, dass ich auch Lou erledigt hatte. Das war der Moment, in dem alles um mich herum in tiefe Dunkelheit fiel und ich ab diesem Zeitpunkt, bis zu dem Moment, an dem sie mir das Wasser übergeschüttet haben, keine Erinnerung mehr besitze. Nachdem man mit seinem Bericht fertig war, sank der Alte auf seiner Pritsche zusammen. Nur noch mal für mich zum Verständnis. Wenn ich das richtig verstanden habe, sprechen wir hier über die berühmt-berüchtigte Lloyd-Bande. Demnach wollen sie mir erzählen, dass sie Engelsauge Ruby, Ernest das Ass Crawford, James sicherer Schuss Holmes und Lou die Faust Feng erledigt haben. Guter Mann, das würde ja bedeuten, dass sie Clyde Smokes Lloyd sind. Wollen sie mir das erzählen? Er schaute dem Gesetzeshüter starr in die Augen. Ja, Sheriff, so ist es.